0: soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos, nos metemos a fondo todos los temas y muchas otras pláticas muy divertidas. Esta semana está de regreso conmigo Franco Matielo. Franco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Natalia. Muy contento de estar aquí una vez más para poder platicar de películas espectaculares.
0: Platícales a nuestros escuchas en qué episodios has estado anteriormente de Cine Pop.
1: He tenido la gran fortuna de acompañarte para hablar de películas como Mulholland Drive de David Lynch. Hablamos también de... el más reciente fue El Cisne Negro de Darren Aronofsky. Y también, wow, los grandísimos hermanos, hermanas Wachowski Wachowski. con The Matrix, han sido las películas que hemos tenido oportunidad de dialogar acá
0: escuchen nuestros capítulos, si quieren pueden empezar con el que sea, pero a lo mejor Matrix porque ya va a salir la cuarta podría ser buena opción
1: Sí, muy, muy recomendados, muy recomendados. Son películas fascinantes y tuvimos aquí el chance de poder desmenuzar el rico contenido que tienen a través de bonitas conversaciones en este maravilloso podcast. A mí me encanta, sí, estoy muy contento de estar otra vez invitado.
0: No, gracias por venir. Como siempre, nuestras pláticas siempre son extremadamente interesantes y divertidas y... Nuestros escuchas siempre aplauden tus comentarios. Así Ay, que... Ay, mil gracias. Gracias por estar aquí de vuelta. Y no se les olvide seguirnos en redes sociales. Estamos en cine-popmx. Y ahí también siempre que Franco es invitado, les muestro sus, sus redes sociales a través de nuestros perfiles. Así que síganme a mí, sigan a Franco, sigan a CinePop. Y pues ya, ya nos conocen los que ya han escuchado los episodios anteriormente. Pero pues hoy escogimos algo... Bueno, más bien, Franco, tú lo escogiste. ¿Quieres introducir la película de hoy?
1: Sí, como ya lo habrás visto en el título de este episodio, pues vamos a hablar de Cinema Paradiso, una película de Giuseppe Tornatore de finales de los años 80, que pues yo le tengo mucho cariño a esa, a esa película. No estoy seguro de que sea la película más espectacular de, ¿no? de la historia, pero sí tiene un gran valor sentimental.
0: Yo creo que para todos los cinéfilos esta película es bastante importante y, y yo creo que se ha convertido desde que salió en el 88 una... Ni siquiera puedo decirnos a la película de culto, es una película comercial. ¿no? Así o sea, sí es una película como muy conocida y muy reconocida, eh, ganó el premio de la Academia Mejor Película Extranjera y pues tuvo una trayectoria ahí como bastante bastante interesante para llegar a donde está, ¿no?
1: Tuvo muchas nominaciones en los BAFTAs de de su año. Tuvo algunos premios también eh, de los mismos BAFTA y estuvo en varios festivales. O sea, sí tuvo muchas nominaciones y premios otorgados en su lanzamiento.
0: Sí, de hecho, la película... Bueno, Giuseppe Tornatore quería estrenar la película en el Festival de Venecia, pero por unos días que estaba haciendo los cortes no llegó al estreno de Venecia. Entonces se fue posponiendo ahí y, y pues la película... Después de varios, no sé qué no, no, no sé qué fue exactamente, como, no 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 quiero decir errores. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí con la película? Sí,
1: es interesante porque si buscas la película, hay tres versiones. Una que se le conoce como la original, entre comillas, estoy haciendo así, Airquels, que la original dura alrededor de 155 minutos, más o menos dos horas y media. Y esa era como la versión que se lanzó dentro de Italia cuando se hizo pública. Y aparentemente en las primeras semanas de exhibición no tuvo tanto auge y decidieron hacer una versión recortada para el lanzamiento internacional. Y entonces la versión más corta es de 120 minutos, dos horas. De hecho, dura, según yo, dos horas, cuatro minutos. Es una versión así mucho más eso recortada. Y esa fue la versión que se popularizó en todo el mundo. Sin embargo, además hay una versión que es la versión del director, que es como el edit completo. Y esa es una versión que dura 170 y tantos minutos. Es de casi tres horas, dos horas 53 minutos. Entonces, tenemos esas tres versiones: la más larga, que es solo la edición del director, la supuestamente original, que dura dos horas y media. Y la comercial, digamos, no, lo que se publicó, se lanzó en todo el mundo, que es de dos horas.
0: Sí, la de dos horas también, antes de llegar al, al gran reconocimiento que tuvo en los premios de la Academia y en el BAFTA, pasó por el Festival de Cannes y tuvo premio del jurado en ese festival y pues estuvo también en varios otros festivales, pero no, no nos vamos a meter tan a fondo en eso. Pero hablemos un poco de Giuseppe Tornatore, pues obviamente director italiano, que su película más reconocida es esta, ¿no? Lo podemos decir. Y yo creo que es reconocido 100% por esto, o sea, tiene muchas otras grandes películas, pero Cinema Paradiso es su, su obra estelar, su película estelar y, y todavía se reconoce. O sea, de hecho la película fue remasterizada creo que en 2013, 2012, 2013 me parece. Y a partir de esa remasterización también como que hubo un auge de tanto críticos como personas, como que hubo un, una segunda ola de, de fandom hacia Cinema Paradiso y también la, Academ- la American Film Institute reconoció a Giuseppe Tornatore por esta gran película. Platícanos un poquito un contexto de Giuseppe para que nuestro amigo Giuseppe, para que nuestros seguidores tengan como un poco una historia de quién es como director. Muy brevemente, no nos vamos a meter porque quizás podemos hablar de sus películas a futuro. Entonces, platícanos un poco, Franco, de, de Giuseppe.
1: Sí, pues, Giuseppe es un director italiano que, pues, él justo nace a mediados de la década de los 50, ¿no? Él ahorita tiene sesenta y tantos años. Y, pues, es interesante que varias de sus películas Además de las colaboraciones que hace, por supuesto, con gente también italiana, que más adelante vamos a a mencionar, hay cosas muy importantes en ese aspecto, pues también es un director que en varias de sus entregas logra hacer justamente el retrato de la sociedad italiana, incluso pues a través de la historia. O sea, justo como en las épocas, desde la la etapa de cuando nació Giuseppe, ¿no? O sea, cómo era Italia en esa época hacia el progreso que ha tenido en el tiempo. Y entonces nos arroja estos como pequeños extractos de ese sistema social en algunas de sus obras. Por supuesto, hay otras donde pues ya se va internacionalizando y entonces tiene que abordar otros temas mucho más generales y que puedan conquistar a todo público, partiendo ya de cuestiones mucho más pues intrínsecas de la persona, ¿no? Del humano y no tanto como de una sociedad específica como en este caso la, la italiana. Sin embargo, pues es un trabajo que a muchos nos ha resultado conmovedor, ¿no? Esta parte que sí tiene, pues él muy propia, muy apropiado de la cultura italiana diagonal latina, ¿no? Que es algo que imprime en su trabajo.
0: Y también algo que o sea, quiero mencionar es que también como que estuvo un poco envuelto en controversia porque una película que sacó hace aproximadamente como 12 años fue producida por Silvio Berlusconi, ex, ex primer ministro de, de Italia. Entonces también como que estuvo envuelto en un poco de eso y, y yo creo que eso lo hizo que un poco su carrera no despegara tanto como nos hubiera gustado en sus años más recientes. Y pues nada más también quería mencionar eso. Igual también quería mencionar que esta película fue distribuida por Miramax que es el estudio de Harry Weinstein. Y pues bueno, nada más quiero como mencionarlo por encima porque pues no es relevante. O sea, el estudio que haya distribuido esta película no nos habla de quién es, pero creo que también era importante decirles eso, ¿no? Que fue Harry Weinstein quien tuvo que ver con la distribución de esta película, pero solo era como una, una nota de voz aparte. Pues bueno, antes de que Franco nos dé un pequeño resumen de la cinta, quiero decir que la pueden, de hecho la película está en YouTube, la pueden comprar ahí. Y pues también si buscan en Google pueden encontrarlas por otras plataformas ahí <ríe> más escondidas. <ríe> pero la pueden comprar en YouTube si quieren verla o si quieren volverla a ver. Si hace, o sea, en mi caso la vi hace mucho y, y la acabo de reencontrar ahorita que la, la vi para Cinepop, pero la pueden encontrar ahí. Y si quieres darnos una, una pequeña sinopsis.
1: Sí, claro, con mucho gusto. Si quieres empezamos con una sinopsis que nos describa de una forma superficial, panorámica, el argumento de la película. Y después pues, nos preparamos para el spoiler alert, ¿no? Para que sepan, porque aquí se va a profundo. Entonces, pues la sinopsis de esta película es una historia de vida de un personaje que es Salvatore Divita, el protagonista. A Salvatore, el diminutivo de Salvatore es Toto. Entonces Toto es nuestro personaje principal y empezamos a verla desde los principios de la película. Lo que vemos es a Toto muy joven de primaria, que será de entre, pues entre 6 y 9 años. no Es un niño chiquito y es un niño que le fascina el cine y entonces siempre está en el cine y se acerca mucho con... Lo que en México le decimos Cácaro. Cácaro. Así es, que Cácaro... el cine local. Se le dice justo a la persona que está revisando la proyección de la película dentro de la cabina en el cine, ¿no? Entonces, pues, tenemos esta historia de Toto, un niño que vive en un pequeño pueblo italiano. Probablemente Toto es de principios de los cuarentas, ¿no? Y entonces, en su infancia está justo acabando la Segunda Guerra Mundial. Vive en este contexto de un pequeño pueblo, él no es de una gran ciudad, es de un pequeño pueblo de Italia que dentro de la película se llama Giancaldo, su, su pueblo.
0: No es un pueblo de verdad, está basado en, en el pueblo donde nació Giuseppe Tornatore, que se llama Bagaria, pero Giancaldo no existe, entonces es un pueblo ficticio.
1: Y podemos ver eh, cómo es un poco de la infancia de, de Toto. Pasan algunas cosas en esta etapa de su infancia. Después da un, da un salto a la película y empezamos a ver ya a un toto adolescente que se sigue involucrando muchísimo con esta parte de Cacaro, De hecho, él se dedica ahora a proyectar las películas en el cine local de su pueblo. Y en un momento dado, en esta etapa adolescente, él decide irse a, a probar suerte a Roma. Se queda viviendo en, en Roma para convertirse en un afamado director de cine. Y ya siendo él un, una persona bastante mayor, regresa a su pueblo natal porque justo muere el Cácaro que él visitaba cuando él era niño, que tenía una relación muy, muy estrecha. La relación que tuvieron era una sensación muy paternalista. O sea, el Cácaro que se llama Alfredo, que es el... O sea, si hay un segundo protagonista en esta historia, es Alfredo, definitivamente. Y Alfredo es el papá que el niño Toto nunca tuvo porque el papá de Toto muere en la guerra y Alfredo nunca tuvo hijos. Entonces cubren esos huecos mutuamente y entonces para eso regresa Salvatore a su pueblo natal para despedirse en el funeral de de Alfredo. Ese es el argumento esencial de la película, que es la historia de vida de un pequeño joven de pueblo italiano y su pasión por por el cine, por las películas, por la proyección, por la filmación, o sea, todo el contexto del, del cine, desde el espacio hasta la creación de la pieza cinematográfica para después ser exhibida y eh, es todo este despliegue.
0: Ok, y a partir de ahora ya hay spoilers completos, entonces, por favor, vuelvan a ver o, o si les gustó lo que comentó Franco, que es muy poético de lo, lo que significa la historia, entonces regresen al programa, ¿no? Pero ahí está un poco ya el warning de que vamos a tener spoilers completos. Franco, quiero preguntarte. Siento que esta es una película que le llama mucho la atención a cinéfilos como nosotros o personas que aprecian el cine, pero de diferentes formas. Entonces, me gustaría saber a ti qué relación tienes con esta película personalmente, cuándo la viste por primera vez, qué te llamó la atención, qué te llamó la atención la primera vez que la viste y las veces que la has retomado por segunda, tercera o cuarta ocasión. ¿Qué te provoca?
1: Es algo muy interesante. Muchas gracias por la, sí, Por la pregunta y por invitarme a, a compartirlo. Por supuesto que es irónico o interesante. O pues una bonita coincidencia. Que Cinema Paradiso es una película popular en el mundo del, del cine. Además, es cine que habla de cine. No, o sea, es una película que se llama cine. Entonces, está. O sea, por supuesto que es deseada por las personas que nos gusta este tema. Sin embargo. En mi caso particular, tengo una relación muy estrecha con la película desde niño. Yo vi la película por primera vez cuando tendría, según yo, algo como ocho años. Yo era un, un niño, pues, más bien pequeño, un niño chico. Y um, la película, la, pues, es tan famosa que la pasaban en televisión abierta cuando yo era niño. Y entonces, cuando mi papá vio que iban a pasar la película en, en televisión, nos dijo mi hermano y a mí, ah, esta película la tenemos que ver. Y entonces la vimos juntos y mi papá me iba explicando algunas cosas. Pues yo me llamo Franco Matielo. Mi abuelo era italiano y justamente mi abuelo sale de Italia pasando la Segunda Guerra Mundial. Él atraviesa la Segunda Guerra en Italia, le toca vivir demasiado cercano todo el contexto de guerra... Y cuando termina, decide que ya no quiere estar más en Italia, que quiere cambiar de vida. Y entonces decide irse a América. Lamentablemente para Europa, América es Estados Unidos. Entonces, en efecto, llegan a Estados Unidos, pero a los cinco minutos no se sintieron identificados. Fue como yo no pertenezco aquí y a los cinco minutos se pasaron a México. Y entonces, a mí se hace muy interesante esta película porque fue como el primer acercamiento que yo pude tener a imaginarme cómo era la vida de mi abuelo cuando él estaba en Italia. O sea, fue como poder tener una especie de de viejas películas familiares, ¿no? O sea, era como, mira, así era, porque además es algo interesante. Este pueblo está cerca de Sicilia y está cerca del mar. Y mi abuelo vivía en el sur, cerca del mar. Digo, todos en, el, en Italia viven cerca del mar. Todo está, ¿no? <risa> <risa> es muy delgadito el, el, el país. Pero sí, era de, además era del sur mi abuelo. Entonces, pues por eso yo tengo una relación súper estrecha con Sinado Paradiso porque para mí fue como el primer acercamiento a poder empezar a visualizar Cómo era mi abuelo, cómo había sido el papá de de mi papá, cómo había sido su infancia, cómo había sido su contexto, cómo era el el espacio, cómo era la arquitectura, ¿no? Así como si hubiera podido presentar, pues no es mi abuelo, pero pues como si hubiera sido su misma familia, porque además es justo de esa época, ¿no? O sea que mi abuelo es mucho más viejo que Toto. Mi abuelo quizás sería más o menos de la edad de de Alfredo, porque mi abuelo es de principios de 1900. Entonces... Desde esta parte, pues, hay un, un gran cariño, ¿no? Una gran conexión sentimental que le tengo a la película por esta parte como personal cultural. Y además, pues, yo soy un gran amante del cine. Entonces, es interesante que, pues, es una película buscada por los cinéfilos, pero pues, yo la conocí desde muy chico y para mí es como parte de la como economía cultural de mi familia, ¿no? O sea, de estas cosas que son como... Como tienes tu inside joke, como tienes tus chistes locales con tu familia, pues para mí Cinema Paradiso es como algo súper personal. No y ya después me voy dando cuenta que, ah, mira, Cinema Paradiso la conoce todo el mundo y es algo como muy reconocido, famoso y con premios. Pero para mí es algo que tiene este sabor hasta como íntimo, ¿no? Como, ah, pues sí, yo tengo una conexión especial con la película.
0: Sí, es doble conexión. Tu conexión familiar con la historia de tu familia, pero también con el... A lo mejor es una de las razones por las que también nace tu gusto por el cine, ¿no? tu historia familiar vinculada con tu afición hacia el cine y verla tanto en pantalla, en la pantalla del Canal 5, me imagino, (risa) (risa) al servicio de la comunidad. (risa) Así es. Eh, Y y yo creo que está muy muy padre que la hayas escogido y, y tenga una historia tan personal para ti. Y yo creo que eso logra, ¿no? Esta película solidifica yo también la vi, a lo mejor la vi un poco más grande, más de adolescente, cuando empecé a, a coleccionar DVDs y me empezó a aficionar un poco la historia del cine y, y la vi y me acuerdo que me impactó mucho porque es una película muy impactante. Yo creo que como para cualquier tipo de audiencia, alguien que ni siquiera está familiarizado tanto con la historia del cine, te puede llamar mucho la atención sin saber mucho y yo creo que esa es una de las razones por las cuales destaca tanto... En la historia del cine reciente, ¿no? Porque yo creo que sorprendió mucho, no tanto a audiencias extranjeras como lo hizo lograr, logrando ganar tantos premios, pero también para el cine italiano. Se dice que esta película también destacó y, y renació el cine italiano. O sea, ahí ha habido muchos directores recientes y existen. El cine italiano también es de renombre, pero esta película creó un lugar especial en el cine italiano, sobre todo en este momento de los ochentas, que no había tantos directores que sobresalieran tanto en, en el cine italiano y pues yo creo que vale muchísimo la pena volverla a ver y es tan enternecedora que puedes acudir a ella a lo mejor un par de veces al año o, o sea, la puedes ver muy seguido y cada vez te va a llegar más al corazón la puedes ver y ver y ver y te va a seguir gustando y la vas a seguir disfrutando cuantas veces sean entonces yo creo que vale la pena comprarla en la plataforma que ya mencioné que fue YouTube yo creo que es una película que vale la pena tener y, y retomar A lo mejor, incluso en época de Navidad o de familia, yo creo que puede ser una buena opción. Pero bueno, ¿quieres pasar un poco a los temas de la película y mencionar cuáles son las cosas que nos llamaron más la atención de lo que quiere hacer Giuseppe Tornatore con esta película?
1: Sí, sí, con mucho gusto. En este recorrido que tiene Toto a lo largo de la película, vemos un tremendo crecimiento del personaje como persona. No solamente su crecimiento, por supuesto, en en el transcurso de los años y de vida natural, sino un verdadero crecimiento de cómo se construye como persona con tan pocos recursos, con tan pocas cosas disponibles y cómo puede llegar tan lejos. Toto es un niño en un pequeño pueblo pobre de Italia en un contexto de posguerra, donde estamos hablando de una tremenda carencia de recursos. No hay dinero, no hay trabajo, no hay comida, ¿no? Y tiene la fortuna de poder acercarse por afición, por niño, porque además era un niño muy carismático. Era un niño travieso, un niño problemático, era un niño inquieto, pero se le perdonaba el ser travieso e inquieto porque era muy carismático. Y entonces...
0: Y su inocencia de ser niño, ¿no?
1: Sí, entonces de alguna forma, desde muy chico, conquista el corazón de Alfredo, que es el cácaro del cine del pueblo, y Alfredo un poco decide empezar a, a padrinarlo, a explicarle cómo se hacen las cosas y a enseñarle, pues, cómo hacer la, la proyección todo el, el cuidado que tiene que tener y cómo funciona, ¿no? Entonces, el niño en su inocencia y por la afición al, a cómo le maravilla a él mismo el ver las películas y el estar en el cine y cómo se acerca con Alfredo, pues él puede aprender, pero vemos un crecimiento espectacular desde ese niño en un espacio, en un contexto como, pues, de cierta forma desafortunado, que no tiene las condiciones más propicias para el desarrollo de gran talento. Y cómo de eso logramos ver su proceso hasta llegar a ser un adulto afamado director de cine en Roma, ¿no? en la gran ciudad, en la capital, y todo este desarrollo. Parte de la, de la película pues es esto, es que es toda una historia de vida. O sea, es un poquitito, me recuerda, hay una reminiscencia del sabor de lo que el viento se llevó en cuanto a... Lo larga que puede ser la película, porque además yo, para refrescar mi memoria, recién vi la versión del director, que es de tres horas. Y entonces, pues, una película larga, que además, pues, justo atraviesas la vida entera de una persona. Entonces, pues sí, te involucra bastante. Y con este desarrollo de cómo podemos acompañar a, a Toto en su crecimiento y cómo se constituye él como persona, cuáles son los eventos que lo marcan, ¿no? Los, como hitos en su propia vida y lo que lo hacen tomar sus decisiones más importantes, junto con este proceso, pues justo también el ver como estos momentos importantes de la vida en temas personales, familiares, profesionales, en el amor, etcétera, pues también la construcción de sus sueños. Entonces, estos me parece que son de los temas panorámicos que tenemos en la esencia del argumento de la película. Sin embargo, hay un par de puntos más. Estoy seguro que vale la pena mencionar. No sé si hay alguno que nos quieras compartir tú.
0: Pues, por ejemplo, yo veo mucho la la inocencia y la niñez de Toto como una alegoría a lo que pasó con Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero me parece muy interesante mencionar que, pues, obviamente Italia vivió, antes de que acabara la guerra, una dictadura fascista por Benito Mussolini. Y entonces esta inocencia de niñez es como también el destape a la cultura, al explorar un poco quién eres como persona, que es el caso de Toto siendo un niño, pero también como país. ¿Quién es Italia? ¿Y ¿Cómo podemos explorarnos como cultura y como país a partir de, de la, pues obviamente la represión de lo que fue la cultura fascista italiana? También Italia, y yo no, no, no tenía esto tan presente, pues Italia fue una monarquía. Igual acabó la Segunda Guerra Mundial y el rey abdicó el trono. Entonces también se convierte en una república y una democracia italiana y es esta nueva etapa del país en sí. Yo creo que por eso también esta película pega mucho a la cultura italiana en sí, no solo a nivel extranjero, a nivel mundial, pero pero la película también representa como la nueva era de Italia. Y y yo creo que por eso este personaje de, de Toto es tan importante como para entender lo que fue no solo el cine, a partir de, los, pues de esa época también de los 50s, de los 60 de cómo revolucionó, pero también lo que fue la, la cultura extranjera y cómo Hollywood empezó a tener influencia en otras partes del mundo. ¿no? Y también lo que fue, por ejemplo, tenemos referencias a muchas películas. Una de ellas es Casablanca también vemos un poco Charlie Chaplin, vemos muchas películas italianas, pero como que vamos metiendo un poco de cultura de varios lados del mundo. Y eso me gusta mucho y la película me encanta, que es la historia también de una persona y a lo mejor a lo, a lo que ahora se puede conocer como Coming of Age, una historia de alguien que, que pasa de niño a adolescente y adulto y cómo se conoce a sí mismo a través de sus gustos, en el caso de Toto. Y aparte, no sé qué opinas tú de la actuación del niño, que de hecho es un niño que también se llama Salvatore. <ríe> Salvatore Caciasit, el niño que lo interpreta, es maravillosa, o sea te internece tanto, te llena el corazón esa actuación. O sea, también de adolescente puedo decir es buena, pero la del niño es lo que te atrae a ver esta película, a ver Cinema Paradiso, que también lo hemos mencionado. El nombre original es Nuevo Cinema Paradiso, que es el Nuevo Cinema Paradiso, pero se tradujo a Cinema Paradiso.
1: Así es. En términos de actuación, especialmente el niño y el personaje de Alfredo, me parece que son maravillosas actuaciones. Alfredo tiene una fisionomía muy italiana, pero además es esta fisionomía de el tipo de, de italiano que tiene un rostro muy amable. Físicamente, si lo analizas, los ojos de Alfredo están caídos de los costados y eso le da una mirada tierna de entrada. O sea, es el tipo de cara... ...que te enternece porque tiene cara como de perrito de la calle. Y entonces, Alfredo te enternece desde que ves la portada de la película... ...así el póster o la carátula de tu DVD. Desde que ves la carátula, es un señor ya tierno. Y entonces un señor tierno con un niño... Pues ya desde la pura fisionomía, pero la actuación. No, pero ¿Sabes
0: algo que quiero mencionar súper rápido? De hecho, el actor de Alfredo es francés y todas sus líneas mm. las grabó en francés y las tradujo. O sea, no sé si. Yo me di cuenta hasta el final. Sus líneas parece que están dobladas, porque sí están. Todas sus líneas las grabó en francés. Pero justo Giuseppe Tornatore escogió este actor que se llama Philippe Noiret porque su fisionomía era muy italiana. Qué interesante. Pero el actor era francés y no hablaba italiano. <risa>
1: Wow, wow, eso sí, así me acaba de volar los sesos porque me, o sea, a mí siempre me pareció que tenía una cara tan estilo italiano y qué irónico que era francés. Pero um, la actuación de Alfredo, hay varias escenas donde solo los gestos que hace valen más que un diálogo. Ni siquiera llegan al diálogo que solo levanta las cejas o las frunce o mueve la boca y te comunica perfectamente las emociones que él está teniendo sin necesidad siquiera de llegar a, a pronunciar palabras. Entonces, Alfredo y también definitivamente Toto, el actor y además personaje, ¿no? Eh, Salvatore. También me parece que es gran, gran actuación. Uno por la edad, de, o sea, porque es un niño chiquito, pero verdaderamente logra transmitirte esta característica del niño del carisma. O sea, es un niño que... También desde la fisionomía y la actitud que tiene y la sonrisa que tiene, te cae bien, te enternece. O sea, es como este niño, aunque se atraviesa, aunque haga cosas que son están fuera de lugar, como que te cuesta trabajo enojarte con él. O sea, hay un par de escenas donde, donde hace cosas inadecuadas, Salvatore, Y su mamá frustrada, que está sola, que el marido se fue a la guerra, no regresa, no sabe si ha muerto. Toto tiene una hermana menor. Y entonces la mamá, que en todo este contexto está abrumada, ve que Toto hace cosas que no debería. Entonces se enoja y le empieza a dar manotazos. Y de hecho, de las primeras escenas de la película es justo Alfredo que intercede por él, ¿no? Porque porque Toto tenía que ir a comprar leche y se gastó el dinero de la leche por entrar al cine Entonces la mamá lo encuentra en la calle en la noche y le dice, te busqué todo el día, así, ¿dónde estabas? Y
0: Alfredo lo protege.
1: Sí, y es que la mamá se enoja porque le dice, ¿te gastaste el dinero en el cine? Sí, y se enoja la mamá, le empieza a dar manotazos y Alfredo así, no, 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 espérate y Alfredo hace como que él, él había encontrado el dinero de la leche sí. que obviamente pues nada, o sea, le dijo no, 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 tú no pagaste entrada, nosotros te dejamos entrar seguro se te cayó el dinero y ya lo saca y le dice, ay sí, mira, aquí lo encontramos entre las botacas y ya, sí, Alfredo, ahí es el momento, o sea, que es bastante al principio de la peli me parece que ese es el momento donde entiendes Alfredo acaba de adoptar a, a Toto, o sea, acaba de decidir yo voy a hacerme cargo de él como yo pueda. En las formas en las que yo pueda involucrarme en la vida de este niño, yo lo voy a cuidar. Ahí es donde lo entiendes. Como que él mismo tiene el realizing de yo lo cuido. O sea, si es un niño inquieto y es un niño que de repente pues trae problemas que yo no necesitaba, pero de fondo es un buen niño y lo vale y yo lo cuido.
0: Y ese es otro tema que, en mi parecer, es muy importante para entender esta película. Es el amor. Porque el amor trasciende varias, varias formas. O sea, trasciende el amor hacia un objeto o hacia una fijación sobre el cine en sí. Un amor hacia un amor romántico o heteronormativo en este caso. <risa> y amor paternal o fraternal y lo vemos no solo con Alfredo y Toto, pero también con Alfredo con sus amigos y con y cómo va cambiando este amor que tiene por el pueblo, o sea, como que el amor tiene varias Varias interpretaciones aquí, y yo creo que es una de las razones por las cuales también destaca mucho las relaciones que hay, ¿no? Porque ya mencionas la relación con la madre, que aunque la madre le pega todo el tiempo al principio, él tiene una, una buena relación con su madre eventualmente. A lo mejor no, no muy cercana, pero una relación así su mamá muy afectiva, o sea, con mucha afección y sí. de muchos buenos recuerdos.
1: Algo que es muy importante decir ya que avisamos de los spoilers Es que cuando Toto es muy niño Que él siempre está buscando a Alfredo en la cabina de proyección del cine Alfredo siempre le dice a, a Toto No debes entrar aquí, la película es muy volátil En cualquier momento el calor de la lámpara que hace la proyección Puede quemar la película, provoca un incendio y es muy peligroso Y pues como un tipo de profecía autocumplida, en poco tiempo justo hay un accidente, se quema la la película dentro del proyector y sucede un incendio que destroza el, el cine y Alfredo por poco muere. Es el amor de Toto que lo hace entrar a buscar a Alfredo y Toto de 9, 8 años la arrastra como puede Alfredo para poder sacarlo de él porque Alfredo ya está inconsciente, quemado y a partir de ahí, desde que Toto es muy niño este accidente con el incendio no solo termina con el cine, sino que deja a Alfredo lastimado y ciego. Alfredo ya no ve y por ende le cuesta mucho trabajo, pues justo trabajar. Entonces desde muy niño es Toto quien se queda a cargo de la proyección en el cine del pueblo que un vecino del pueblo se gana la lotería y él puede reconstruir el cine. Él es el único con el capital porque estamos en un tiempo de posguerra. No, y Nadie es genial, hubiera podido. ¿Cómo
0: vemos lo de que gana lotería? O sea, van contando pequeñas historias que a lo mejor sí. piensas que son irrelevantes, pero al final hacen muchísimo sentido.
1: Así es. Está sumamente cuidado eso. Ahorita vamos a entrar en esa parte de todo el seguimiento que tiene que... Me encanta. Y bueno, o sea, solo sí quería hacer este comentario ¿no? de la parte de la trama que... Pues Toto, desde que es muy chico, empieza a trabajar, empieza a estar dentro del ámbito del cine, pero del cine del movie theater, ¿no? O sea, del espacio, no de la creación de las películas. Y entonces, esto fue gracias a que Alfredo desde chiquito le enseñaba cómo se hacían las cosas, que él, pues cuando Alfredo queda ciego, se puede encargar Toto de de la proyección, y esto hace también muchísimo más estrecha la relación que tienen Toto y Alfredo. Porque Toto y Alfredo ya eran muy cercanos. Alfredo ya había decidido que él iba a cuidar de Toto porque Toto se había quedado huérfano de padre porque su papá murió en la guerra. Entonces encuentran esta relación en la que Alfredo era el papá que Toto ya no iba a poder tener y Alfredo no tenía hijos. Entonces encuentra en Toto el hijo que él nunca tuvo. Y ya había una relación estrecha. Pero el hecho de que había sido Toto quien rescató a Alfredo del incendio, cuando Alfredo ya estaba inconsciente, convierte un vínculo ya entrañable. O sea, literalmente Toto de niño le salvó la vida a Alfredo, porque si no hubiera entrado, se hubiera muerto en el incendio, no solo hubiera perdido la vista. Entonces, eso nos tiene aquí el el precedente, desde la parte de la infancia del personaje principal que es Salvatore, cómo se construye una relación sumamente estrecha donde hubo un conato ¿no? de muerte y un rescate, ¿no? Eso, pues el agradecimiento de alguien que te salvó la vida no te alcanza la vida para terminar de agradecerle, ¿no?
0: Vamos a pasar al tema del cine en sí. El título de esta película, Nuevo Cinema Paradiso. No solo el cine físico que tiene, pero todo lo que simboliza el cine. Quiero preguntarte dos cosas. La primera es... ¿Qué te llama la atención de los momentos que se viven dentro de este tanto Cinema Paradiso al principio y Nuevo Cinema Paradiso? Y dos, ¿qué importancia tiene la historia del cine en sí en la película para contar la historia <risas> historia dentro de una historia, que es el caso de Cinema Paradiso?
1: Así es. Este tema del, del cine se me hace irónico. Es como... Un extraño pleonasmo, ¿no? O sea, este es un podcast de cine que está hablando de una película que es parte del cine, que tiene el cine en el nombre y que se trata de un cine. Uh-huh. <ríe> y además de la... Así, el desarrollo de un director de cine. O sea, es el cine dentro del cine, siendo un cine, hablando de cine, está todo está todo revuelto. Meta. Sí, y aún así... En ningún momento es abrumador porque siempre tenemos estos contactos como muy humanos en el crecimiento personal de los personajes. Pero sí es una parte muy interesante el papel que juega per se el cine como sitio, como lugar físico. Porque uno nos da el título, es supuestamente uno de los personajes o el protagonista, o sea, si no perso- uno de los personajes más importantes es casi el protagonista. La película se llama originalmente El Nuevo Cinema Paradiso, porque justo lo que decía, se quemó el cine cuando Toto era niño. Y entonces se reconstruye por el napolitano que sí tenía dinero y por eso se llama El Nuevo Cinema. ¿no? El nuevo Cinema Paradiso porque. El anterior se quemó, que fue cuando tuvo el accidente Alfredo. Entonces, el cine juega un papel sumamente importante como espacio físico, porque es, es la arquitectura que alberga, que da cabida a que nuestros personajes lo habiten. Y además, el cine en la parte también de la proyección de las películas. O sea, es algo que es esa proyección de películas la que hace que a Toto le nazca el amor por el cine, porque le gusta verlo, porque le gusta entender cómo es que se proyecta, porque le gusta conocerlo, porque le gusta grabar. Cuando vemos a Toto de adolescente, lo vemos con una pequeña cámara grabando las cosas que están a su alrededor, grabando la la calle, grabando gente gente de su escuela, a Elena. Así es un poco como la conoce. Él se va a la calle a grabar la estación de autobuses del pueblo y cuando está grabando gente en la estación, Ve que llega Elena, que es hija de un señor que es banquero, que llega al pueblo a, a trabajar. Y ahí es ahí donde la conoce, pero la está grabando porque está grabando su vida cotidiana, está grabando las cosas que le rodean, porque le apasiona, le apasiona todo este tema. Y es justo esa pasión la que le lleva a conocer a la mujer de quien tanto se enamora en su juventud. ¿no? Entonces me, es muy importante el papel que juega el cine en todo su espectro, como edificio, y como el mundo de las películas que a él desde niño lo cautivan para involucrarse.
0: A mí me llaman la atención dos cosas, o sea, uno el espacio físico como dices, pero también no puedo no compararlo con la época en la que vivimos actualmente. Vivimos en un mundo donde, a lo mejor en la ciudad, o sea, en el caso de nosotros, Ciudad de México, ¿cuántos cines puedes decir que hay fuera de las dos cadenas grandes que hay? Y esta película nos dice como este espacio de cine único, familiar, donde existen risas, donde existe vida, donde existe muerte incluso. Vemos a alguien morir, donde existe pasión, donde existe amor. Sí son espacios que todavía existen, pero son una forma mucho más comercial de ver el cine. Ya no existen estos lugares familiares o de comunidad como lo hacían anteriormente. ¿no? Y por eso esta película también es tan importante, porque nos muestra la forma de entender el cine como, como nació, ¿no? Y también a los, en los ochentas empezó a existir ver el cine en la televisión. O sea, sí, había programas de televisión, pero también empezaron a existir las cintas como el Beta o VHS. El cine se dejó de ver de forma más... Proye- o sea, como el cácaro, la proyección, y se empezó a ver de forma mucho más comercial. Y yo creo que esto es algo que me gusta mucho, ¿no? Como retomar esta, esta pasión que existía por ir al cine... Que todavía lo hay, o sea, obviamente nos encanta ir al cine, pero llevamos un año y medio donde, no sé tú, pero yo he ido contadas las veces al cine, o sea, muy pocas veces. Yo tiene
1: dos años que no voy al cine, sí.
0: Y pues obviamente por la pandemia, y no solo por la pandemia, esto venía anteriormente, o sea, todas las plataformas de cine, o sea, es una crónica de muerte anunciada, la muerte del cine, no solo también por los precios, o sea, hay, hay varios temas que nos hace, nos hace pensar que pues, el cine como existió y como nació está cambiando, está transicionando a otras formas. Incluso nosotros estamos diciendo, pueden encontrar la película en tal plataforma. Ni siquiera es como vayan a un cine donde proyectan películas que salieron hace 30, 40 años. O sea, al menos en México es muy difícil encontrar salas de cine donde puedas ir a ver películas que no son recientes o son películas de Marvel o estrenos como muy, muy taquilleros. ¿no? Sí. Y entonces esta película, por eso a mí me gusta mucho. Y otras razones es por eso, es porque en el cine nosotros vemos cada sentimiento, vemos el amor, vemos la muerte, y es a través de la narración de una historia y a través de lo visual, que pues es por la, una de las razones por las que tenemos este podcast. Nos encanta analizar historias y nos encanta analizar historias visuales. Y pues me encanta, ¿no? Vemos todas las partes de amor aquí dentro. Y una parte que no hemos mencionado que es sumamente importante es que Italia, también un país eh, muy católico, una de las primeras escenas que vemos es el padre del pueblo cortando las partes de amor y de pasión y de besos, que para entender el cine pues son importantísimas. Muchas de las películas hollywoodenses de los años 40, 50, 60, acababan con besos y con historias románticas. Y vemos al, al clero <risa> diciendo esto no es parte de la cultura, tenemos que cortarlo. Y no sé qué tú piensas de esta De estos cortes que hace el padre de simbólicos de, no, esto no puede ser parte, ¿no? Cortar las historias, cortar partes del reflejo de una historia.
1: Es interesante, o sea, es el reflejo también del principio de la censura, ¿no? O sea, está interesante porque este, siendo un pequeñito pueblo italiano que está proyectando películas americanas, que también tendrán, por supuesto, películas de... Sí, italianas de, incluso, sí, de, de alemanas, las nacionales, Sí, pero pues también muchas películas americanas. Y entonces a lo que voy es algo que está muy por encima de la capacidad de decisión de la iglesia, del y no de la iglesia como institución, sino del padre de la iglesia, de ese pueblo, está muy por encima la censura. O sea, él no puede decidir si se censura o no una lata de película de cine. Pero lo que sí tiene poder es de decidir qué es lo que se va a proyectar en el cine de su pueblo donde él es el padre. Y entonces, pues ahí tenemos justo un tipo de censura que mientras él pueda intervenir y en lo que esté en su jurisdicción, pues se involucra y él cree que tiene la capacidad de tomar esas decisiones. Basado en sus propias creencias ¿no? Y en su propia fe Y entonces a él le parecía que eran inadecuadas Las escenas de besos O de algún desnudo uh-huh. O de afecto y así. O sea, no de afecto de cualquiera Sino donde hubiera amor carnal ¿no? Y es hasta divertido La escena en la que lo vemos censurando Donde él tiene que ver la película toca completa. toca la campana Así es, él tiene que ver la película completa Solito en la sala Le dice a Alfredo, córrela Y cada que él suena la campana Alfredo sabe que esa escena se tiene que cortar, ¿no? Y, y la, Toto, la Toto cara... está
0: afuera, está muriéndose de risa viéndolas. Es. Es, 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 creo que es mi escena es favorita, si no es que es mi escena favorita.
1: Sí, que Toto está de metiche atrás de la cortina, se asomando solo la carita, viendo la película completa. Y Toto en esa escena sabe que se van a cortar los besos. Y entonces va con Alfredo y le dice, oye, este... Este pedazo de filme, ¿no? De película. Ajá, regálamelo. Y le dice: No, 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 porque, porque no, porque esto se tiene que volver a pegar, porque nosotros regresamos las películas. Y le dice todo: Si ahí tienes un montón de películas cortadas que nunca has vuelto a pegar. Y le dice Alfredo: Pues es que a veces ya no sé dónde van. (risa) Y ya no sé cómo volver a ponerlo, pero tú tranquilo. Y. Toto le insiste así, regalámelos. Y Alfredo, para que él se esté tranquilo, porque es un niño pequeño, le dice, ok, te los regalo todos, pero yo te los guardo. Entonces, básicamente con eso es nada más, ah, pues ya pues ya con eso estás tranquilo y no te las vas a llevar porque no puedes. Y punto de que es un detalle muy, muy importante dentro de la película, justo esa escena que Alfredo le promete que se las va a, a guardar. Entonces, sí, estamos aquí. Emoji que,
0: de carita sí, con lágrima.
1: Sí, tú que nos estás escuchando no nos ves, pero estamos poniendo que de, de conmovidos y de tristes. Pero pues sí, es una parte importante de los afectos que construye Toto con Alfredo.
0: Y qué importante es que mientras vemos que los años van cambiando, deja de haber tanto censura. Y es eso también el destape de la cultura y de la expresión y de la sexualidad, que lo vemos en el mismo Toto, ¿no? Toto niño a Toto adolescente, donde le empiezan a hacer, pues eso, tener, conocer mujeres, tener relaciones sexuales, salir adelante en la parte de su sexualidad. Y lo vemos como, o sea igual al en el, en el principio, ¿no? Que está todo censurado y poco a poco empezamos a ver más escenas, ¿no? Y lo mismo que... Lo que mencioné al principio, Italia pasó de de una monarquía y una dictadura fascista y se fue transicionando a una democracia, a un lugar donde empezó a haber más destape cultural, más películas, más literatura y más revelación de cómo se podía contar la historia. Y eso a mí me encanta, me encantan esos paralelismos.
1: De hecho, se me hace muy grato que dentro de esta película, la primera vez... En el cine, justo en este nuevo Cinema Paradiso, la primera vez que se ve un beso es porque ya sucedió el accidente de Alfredo. Alfredo queda ciego, ya no está operando, ya no es el que proyecta la película. Se queda Toto siendo un niño y es un niño que ha sido siempre irreverente. Entonces, aunque se le avisó a Toto que hiciera el corte, (risa) Toto no no lo hace... Lo proyecta ante todos en la sala cuando se estrena la película y es la primera vez que ese pueblo pudo ver un beso en pantalla grande y se súper indigna el, el padre y se levanta de la silla diciendo yo no veo cine pornográfico, ¿no? Porque vio solo un beso en la boca, sí. Entonces, ese también es un detalle interesante que es Toto a su corta edad quien empieza justamente con esta ruptura de la censura, que dice, oh, por favor, o sea, tú podrás decir lo que tú quieras, pero aquí se va a mostrar la película como viene, uh-huh. con todo.
0: Y hay una, yo creo que es casi una secuencia cuando empezamos a ver la transición del viejo Cinema Paradiso al nuevo y vemos muchas escenas de muchas películas. Y yo creo que el Cinema Paradiso es de las películas que más referencias culturales a otras películas tiene. O sea, vemos muchísimas. Y no necesitamos saber la historia para a lo mejor saber qué actores son, qué momentos son de la historia del cine. Y vemos eso, vemos gente riéndose, vemos gente besándose, vemos gente incluso teniendo sexo. Vemos también comercio dentro de eso. O Sabemos, no sé si recuerdas una prostituta que lleva un negocio dentro del, del cine. cine. Vemos un señor morir y vemos sus flores. O sea, vemos cada... Cada pequeño aspecto de la vida lo vemos dentro del cine y yo creo que eso para mí representa el cine en general, o sea, podemos vivir cada momento de nuestras vidas a través de diferentes historias. Y así como vemos gente llorando, gente riéndose y también es como mucha esperanza y eso me encanta, eh, transmite mucha esperanza de vida y de lo que puede pasar, ¿no? Y aunque vemos una tragedia pasando el filme quemándose en sí, para mí es muy simbólico. O sea, se están quemando las partes del cine que nos hace a lo mejor nos trae sentimientos incluso culminantes de, de una historia. Y entonces el hecho de que se estén quemando y que se quemen en ese particular momento, para mí es como muy importante para poder entender la historia en sí. Y es muy bonito.
1: Sí, me estoy de acuerdo. Tiene un símbolo muy profundo que no había notado, justo eso que dices, acerca de cómo todos estos elementos de la vida que transcurren adentro de la sala del cine... Que es una de las cosas que justo quería platicar que yo encontré que eran muy dignas de resaltar, que nos encamina un poquito más hacia un aspecto técnico de la película, pero que pues está todo de la mano. O sea, este tipo de cosas que dices, ¿no? Que... El señor que se murió en el cine, y después vemos mm. las flores solamente, ¿no? De. Pues ya está su ausencia, y como, pues solamente el. Este luto, la prostituta que empieza a hacer su negocio ahí, <risa> donde. O sea, seguramente. O lo que yo entendí es que seguramente esa era una película que tenía más carga sexual, y entonces los hombres eh, como que se incitaban con la película mm. y entonces la prostituta aprovechaba o así, sea, ah, pues ahorita que, que te emocionaste con la película, pues así, conviértete en cliente, ¿no? Y así estas cosas de la, de la vida. Hay algo que es muy interesante, visto ya desde un aspecto técnico que um, tiene que ver como con todo el seguimiento y continuidad en, en la historia y en las tomas. Asimismo, como vemos estas pequeñas escenas de momentos de la vida que suceden adentro de la sala, cosas que vemos que a mí me gustaron mucho, que el director le tuviera el cuidado, es que, por ejemplo, hay una escena de la película donde estamos viendo al pueblo adentro de la sala del Cinema Paradiso, viendo una película de terror. Y en esta película de terror sucede algo grotesco que provoca que todos en la sala se tapen la cara, excepto dos personas está un chavo en la parte de abajo y el cine se veía muy claramente la división, que en la parte de abajo estaban los, sí. los pobres y en el palco, en la parte de arriba, la gente de con dinero. más posibilidad económica, la ¿no? gente de dinero. Y entonces se ve que todos se tapan la cara, excepto un chavo. El chavo se queda hasta como sonriendo, pensando, a mí no me provoca nada. Voltea hacia atrás para ver si alguien está en la misma situación y está una chava en el palco con los ojos abiertos y sonriendo. Se voltean a ver, se sonríen y pasa. Más adelante podemos ver cómo una vez más en una de las escenas donde vemos al pueblo viendo la la película, la sala de cine, ya están los dos sentados juntos en el palco. Es como, ah, mira, ya son así, ya son novios. Ya
0: pasó algo, o sea, algo que no vemos en pantalla, pero pasó...
1: Sí, o sea, es muy interesante porque es así es. o sea, Primero solamente vimos cómo cruzaron miradas, después los vemos sentados juntos y más adelante en la película, cuando Toto ya es adolescente, los vemos con un bebé. O sea, ah. ya se casaron y tuvieron hijos. Y son fragmentitos de dos segundos, pero te van dando esta continuidad. Del círculo con de la vida. Del círculo de la vida y además lo que logra el director con esta cualidad de la película es que te permite conectar con los personajes de tal manera que si vinculas con ellos como si tú también hubieras vivido en Rancaldo, como si tú hubieras vivido con ellos. Hay varios personajes, varias escenas que lo logran y me parece, ya visto desde una visión más panorámica, que es una excelente estrategia en la narrativa para poder... Culminar de la manera en la que culmina este filme. Ya estamos muy avisados de los spoilers. Si no has visto la, <risa> la película y no quieres que nadie te la arruine, ponle pausa, por favor, este episodio. Voy a verla. Pero aquí te va un punto muy importante. Toda esta película es un camino, es un recorrido que atraviesas para llegar al final de la película. Es como si esta película. Desde donde yo lo veo y ahorita, por favor, si tú tienes otra perspectiva, te suplico, me la compartas. Pero como yo lo entendí ya desde una visión así general de la pieza completa, es que la parte más importante de esta película es el final. Es cuando Toto regresa a casa y puede conectar con la esencia de lo que es él y su pueblo y su familia y estos personajes. Esa es la esencia de la película, ver cómo Toto se reencuentra con el pueblo en la muerte de Alfredo y con ello cómo se queda con el regalo de Alfredo al final, que el regalo de Alfredo lo único que le deja es el primer banquito que le regaló para que alcanzara a él poder trabajar con el proyector en el cine, le deja el banquito y una lata. La lata lo que tiene es la edición así unida en una sola cinta de todos los besos que Alfredo cortó de las películas que se proyectaban. Es el regalo que le deja Alfredo. Esa es la esencia de la película. Cómo se deposita ahí un verdadero acto de amor donde puedes ver cómo Alfredo le le dejó lo que para él era tan importante. Pero para poder llegar a ese momento, a esos últimos 10 minutos de película, tienes que ver... Las primeras dos horas. Y esas dos horas es un recorrido en el que el director, donde Giuseppe Tornatore, te lleva a conectar. ¿Y cómo te conecta? Te conecta con elementos como este que te platico de la pareja, que los ves crecer. Los ves cómo se conocen. Son solo tres escenas de cuatro segundos si tú quieres cada una. Pero los viste cómo se conocieron, cómo ya son novios, cómo ya tienen hijos. Desde el principio se ve un loquito en la plaza justo cuando Salvatore, cuando Toto, se gasta el dinero de la leche en el cine, cuando ya se va regañado con su mamá, sale un loquillo en la plaza gritando ¡La plaza es mía! ¡La plaza es sí, mía! Es y corre a la gente que está caminando y porque dice ya es medianoche, la plaza es mía, la plaza es mía. Pues lo vemos a él en ese momento al principio de la película. Más adelantito lo volvemos a ver gritándole a la gente. Es un loquito del... pues el clásico loquito del centro de cualquier lado, ¿no? Y entonces lo vemos gritarle a la gente otra vez. ¡La plaza es mía! ¡La plaza es mía! Más adelante... Cuando se quema el cine, se quema porque Alfredo se distrae, porque decidió proyectar una película hacia el exterior del cine, porque mucha gente ya no alcanzó el lugar adentro de la sala. Entonces, como están proyectando afuera, hay mucha gente sentados en la plaza, viendo la película, y les quieren cobrar boleto. Y entonces le gritan al boletero, «No, hombre, ¿cómo crees que te vamos a pagar? La plaza es de todos». Y ni siquiera se mueve la cámara Donde está el chavo que diciendo La plaza es de todos Se alcanza a ver el loquito en una fuente atrás Se levanta de la fuente y grita No es de todos, la plaza es mía Y todos se ríen Y hay tanta gente que el loquito Ni siquiera se levanta de la fuente donde está Se vuelve a acostar y a quedarse ahí Seguramente borracho Pero este tipo de de repeticiones A lo largo de la película Te hacen ubicar al loquito del, del pueblo cuando Toto ya es un adulto de alrededor de 50 años y regresa al, al pueblo, cuando está en el, en el centro, ve al loquito pasar y va gritando solito la plaza es mía, la plaza es mía. Y cuando lo ves, ya estás encariñado con él. Lo que logra es un run-up. Toda la película es un run-up para poder llegar al momento cúspide que es el reencuentro de Toto con su esencia y su pasado. Pero lo construye el director con personajes como Los Enamorados del Cine, La Plaza Es Mía, el hecho de la repetición de Alfredo, la cinta se quema, la Mm. cinta se quema y después, en efecto, se incendia. Y después Toto les enseña, mira, le puedo pasar un encendedor a la cinta y no se quema, ¿cómo tienes el avance tecnológico? Entonces vas teniendo esta parte como de seguimiento, de repeticiones de, de elementos a lo largo de la película. ¿Y
0: qué le dice, algo le dice Alfredo a Toto de... ¿La modernidad tarda mucho en llegar o, o algo? ¿Cómo sí, es le, eso?
1: justamente le dice, la tecnología siempre llega
0: tarde. Ajá. ¿no? Ese es sumamente importante. Sí, eh, porque si lo
1: hubiera... Sí, si hubieran inventado eso antes, no hubiera uh-huh. sucedido el accidente y no se hubiera quedado ciego. Sí, justo eso le dice. Y entonces hay muchos muchos elementos de, de repetición y estas repeticiones lo que hacen es encariñarte con el pueblo con sus personajes. Justamente estos seguimientos como al principio de la película alguien dice el napolitano se sacó la lotería. No,
0: es... y... o, el, o, o el amigo Pepino. El, el amigo. Eso me encanta. Sí. Me encanta el amigo que el,
1: el amiguito tiene que un se pequeño va.
0: papel pero es tan importante que se vaya y que todo el pueblo los vea irse. Y dices como esto qué tiene relevancia pero o sea, cu- socioculturalmente tiene mucha importancia que se vaya.
1: Son muchos, sí. Pepino que es el niño que se va a Alemania pero Ajá. también está Bocha Bocha Es el el niño que tiene un lunar rojo en la la frente. Y entonces, de hecho, reconocemos cómo crece Bocha justo por el lunar. O sea, ya cuando son grandes, porque lo vemos de... A Bocha también lo vemos de niño, de adolescente y de adulto. Y entonces me parece que adultos solo sale en la versión extendida del director en una pequeña escena. Creo que en la comercial ya no lo vemos de adulto. Pero es interesante que justo por ese lunar rojo que tiene en la frente lo podemos identificar y son muchos elementos como este donde hay repeticiones de personajes y de su desarrollo, de su crecimiento. Y es esto lo que nos hace encariñarnos junto con Toto del mismo contexto. Y hay una escena medular en esta trama, que es un momento en el que Toto regresa del servicio militar. Toto se supone que no debería ir al servicio porque es huérfano de guerra, entonces debería estar perdonado. Pero pues de todas maneras se quedó casi el año completo encuartelado en el servicio entonces después de su servicio militar regresa al pueblo y está hablando con Alfredo. Y Alfredo le dice, te fuiste un año y el tema es que cuando tú estás aquí adentro del pueblo parece que todo es estático, parece que no pasa nada, parece que nada cambia. de vas y te fuiste solo un año, regresas y ya estás desconectado. Parece que todo cambió, parece que ya no perteneces, parece que ya no encajas. Y le dice... Lo que tienes que hacer es irte mucho tiempo, irte muchos años, no regresar. Pero después de muchos años, cuando regreses, vas a conectar con la esencia y vas a darte cuenta después de tantos años que nada cambió, que sigue siendo este tu lugar, que sigue estando aquí tu gente. Ese momento es clave porque de eso se trata esta película. Se trata de la historia de Toto y cómo... Pues un poco por las sugerencias de Alfredo, él decide irse a probar suerte a Roma y Alfredo le dice, no vuelvas nunca, olvídate que existimos, sé libre, rompe vínculos. Si tú regresas, no te voy a dejar entrar a mi casa, no quiero verte. Cuando se lo dice, se lo dice que parecería que es grosero. Toto entiende el amor con el que se lo dice de tal manera que cuando Alfredo le dice, no vuelvas nunca, Toto solamente lo abraza y le dice muchas gracias. Muchas gracias por todo, por todo lo que hiciste por mí, por todo lo que eres. Se va y en efecto no lo vuelve a ver. Regresa al pueblo cuando Alfredo muere. Y justo cuando regresa, entonces se cumple lo que dijo Alfredo. Pasaron 30 años en los que Toto no estuvo en su casa, no estuvo en el pueblo. Y cuando regresa, entonces se siente... En casa, siente que pertenece, siente que nada cambió, siente la familiaridad de la gente del pueblo. Vuelve a ver al napolitano que reconstruyó el cine, vuelve a ver a su mamá, ve a su hermana, ve al, al señor que vendía los boletos, ve al loquito de la plaza que grita: La piazza es mía, ¿no? <risa> o sea, todas estas cosas es una construcción que nos hace el director para que nosotros también nos involucremos y nos dé la misma sensación de haber estado ahí con Toto en la infancia y en su adolescencia en este pequeño pueblo, para que cuando tú veas que regresa, te conmueva de la misma manera en la que conmueve a Toto, que ya es un adulto y es famoso y ya creció, pero cuando regresa se siente completamente en casa, siente este espacio conocido, es la misma gente, son los mismos edificios, las mismas calles, el mismo espacio y se siente sumamente conectado y vinculado porque esa es su raíz. Y es esta historia de vida en casi en loop, ¿no? Donde Salvatore crece, se va, pero regresa, regresa y reconecta con lo que realmente lo definió como persona.
0: Pero. A mí, o sea, me, me encanta en el sentido de la historia y todo lo que explicaste especialmente tiene mucho sentido. Pero, o sea, esto es como personal hacia ti. Tú podrías irte tanto tiempo. O sea, entiendo completamente que Alfredo le diga no regreses porque no quiere, no quiere que Toto se convierta en él. O sea, él no quiere que tenga el mismo, lo mismo que él. Entonces, aquí es donde viene la figura paterna de Alfredo. ¿no? Entonces, le dice no regreses. Pero al mismo tiempo, no sé, a mí me dio como muchísima tristeza y desolación ver que se fuera tantos años de su propia casa, que no regresara a su lugar. Y entiendo que es un poco parte de lo que quiere hacer Giuseppe Tornator, el director, al darnos esta esencia de lo que es la nostalgia y lo que nos da el cine. Y es súper importante. Pero al mismo tiempo digo, yo personalmente se me hace desgarrador no poder decir, no voy a ver a mi mamá. O comentan que la, la habla mucho por teléfono, pero que la relación es muy... La,
1: la mamá dice por teléfono cuando habla con la novia para avisar de la muerte de Alfredo le dijo a la novia que porque siempre es ella la que tiene que ir a Roma para verlo y que él no va al pueblo entonces sí se ven pero Toto no volvió te entiendo perfecto lo que dices y creo que estoy de acuerdo contigo en este punto Alfredo le dice esto a Toto porque Alfredo tiene miedo que Toto no explote todo su potencial al quedarse en el pueblo y peor aún que Toto se quede toda su vida siendo esclavo del cine, siendo el Cácaro. Uh-huh. Porque Alfredo le dice a Toto cuando él es niño, tú no quieres esto, porque Toto le dice, yo quiero hacer lo que tú haces. Y Alfredo le dice, no seas tonto. Yo estoy aquí por tonto, porque yo no estudio, porque yo no sé hacer otra cosa. Y soy esclavo de esto, estoy aquí todo el tiempo, estoy hasta en Navidad. Solamente descanso el Viernes Santo. Y dice, es que si no hubieran crucificado a Jesús... ¿trabajaría hasta el viernes santo yo? ¿O sí? Gracias a que lo crucificaron puedo tener un día de descanso. y entonces... Gracias
0: a la religión católica.
1: Así es. Y entonces, Alfredo, en el inmenso amor que le tiene a Toto, él lo que quiere es que él vaya por algo más, vaya por... Ni siquiera tiene el sueño de que sea director de cine. Lo único que quiere es ver por otra cosa. No te quedes estancado. Es solo eso. Abre tus posibilidades. El problema es que pues en la poca visión que tiene Alfredo él lo que quiere es que Toto sea libre y busque algo mejor en Roma pero es tan contundente al decirle no vuelvas y Toto le tiene tanta lealtad a Alfredo que de verdad no vuelve y yo también para mí también me parece desgarrador y de hecho es parte de lo que vive el personaje de Salvatore al final uh-huh. Salvatore cuando regresa entiende con contundencia las palabras de Alfredo cuando Alfredo le dijo, si te vas mucho tiempo cuando regreses, te vas a dar cuenta de que nada cambió. Sin embargo, cuando regresa también tiene estos golpes de como pues estas situaciones abridoras de ojos, ¿no? que um, se da cuenta que sí fue demasiado tiempo, que no era necesario el despegarse tanto. O sea, que estuvo bien probar suerte en Roma pero no tenía por qué desconectarse así de su casa, de su familia, de su mamá. De su raíz. Le, le pide perdón a su mamá. Esta escena del perdón, no me acuerdo si está en la, en la versión corta o, en, o solo en la versión larga, pero al menos en la versión del director sí está una, una importante conversación que tienen ellos dos donde Toto le pide perdón y su mamá le dice no tienes nada que perdonar. O sea, tú hiciste lo que tenías que hacer y tú viviste tu vida y está bien. Pero Toto sí tiene esta culpa y esta parte de... Te dejé sola. Dejé sola a mi mamá y no me di cuenta, ¿no? Porque le fue leal a la edad de de Alfredo. Entonces, creo que... Yo siento que sí es desgarrador que Toto haya hecho esto, que le haya hecho tanto caso a Alfredo. Alfredo lo hizo por amor y porque solo buscaba el bienestar de, de Salvatore. Pero también me parece que el personaje, él mismo, al regresar, se da cuenta de que hubiera podido volver eventualmente. O sea, que hubiera podido pasar de visita una vez al mes, una vez al año, ¿no? No despegarse 30 años del pueblo que lo vio nacer.
0: Es que yo no puedo entender que Alfredo, que era básicamente su papá, lo dejó tantos años. O sea, y por eso ya, ya lo dije, la nostalgia y lo que significó lo que le dijo Alfredo, pero eso a mí me cuesta trabajo y... Y me duele me duele en esa parte, pero quiero concluir el programa con algo que le da vida y le da forma y le da, yo creo que la importancia que tiene, que es la música. El soundtrack es impresionante y yo creo que esta película tiene dos cosas muy impresionantes. El final, que Franco lo escribió de una forma hermosa, pero también la música. ¿Quieres un poco introducir la música y por qué es tan importante para Cinema Paradiso?
1: Ay Sí, muchas gracias. Soy un gran fanático de mmm, el músico que se encargó del soundtrack de esta película. Se llama Ennio Morricone y mmm, el, el tema principal, que es el, el tema que acompaña el momento de amor con Elena que se llama algo así como Canción de Amor, eh, le escribió Andrea Morricone, el hijo de Ennio. Entonces son ellos dos quienes hacen la sonorización, el soundtrack, y es maravillosa la combinación. Es un verdadero despliegue de séptimo arte esta película porque la música... Es una joya como pieza musical. Sin embargo, son piezas musicales que si tú las escuchas sin contexto, dirías, es bonito, pero no me dice tanto. Pero cuando escuchas esa música, viendo las imágenes que logró Giuseppe Tornatore en la dirección de esta película, con esa fotografía, con esa iluminación, con ese momento de emotividad donde no estás... Ni siquiera escuchando un diálogo, solo estás viendo a dos personas atravesar por un momento altamente emotivo, acompañado con la genialidad de Ennio Morricone, te conecta por completo. Es una experiencia inmersiva donde estás viendo una pieza de arte en la fotografía, en la iluminación, en la realización, en la actuación y además escuchando esta música... Te involucra muchísimo en la evocación de emociones y cómo te permite empatizar con los personajes para vivir junto con ellos sus propios éxitos, sus amores, sus dolores también.
0: Y algo interesante es que Ennio Monicorne compuso la música después de la película. Y yo creo que muchas veces van a la par. La música se compone incluso al mismo tiempo o antes o ya se tiene una idea de lo que va a ser. Pero esto fue después, y pues lamentablemente Ennio Morricone eh, es de los compositores musicales yo creo que más importantes que hubo Lamentablemente falleció el año pasado. Pero les invito a que escuchen su música. O sea, en Spotify pueden encontrar su perfil. En YouTube ha compuesto música. Por ejemplo, mi favorita es La Misión, la película de Robert De Niro. Y pues tiene muchas. También compuso la película, creo que, The Good, Bad and the Ugly.
1: Una gran oda al talento de Morricone es La leyenda de 1900, Ajá. que también la dirigió Giuseppe Tornatore, justamente. De hecho, si no has visto La leyenda de 1900, yo te invito a que busques en YouTube Plaguing Love de La leyenda de 1900 en Morricone. Y entonces vas a poder ver en YouTube una escena de tres o cuatro minutos, que es una canción de amor en una escena de amor. Es fascinante. Son tres o cuatro minutos, lo único que te pido, si no has visto la película completa. Y después puedes ver la película. Pero ahí vas a poder darte cuenta de la genialidad de la composición, cómo acompaña la escena. Y esa escena es una muestra fidedigna de este punto que acabas de decir tú, Nat, acerca de por qué Ennio compone la música después de la película. Porque la música... Acompaña el corte, acompaña la cadencia de las tomas. La música va acompañando el contexto de la toma en cuanto a si hay un corte de escena y entonces estás viendo un paneo y de pronto eso corta y se mueve hacia una toma fija o hacia un close up y eso tiene una cierta cadencia y después vamos a otra cosa, la música está acoplada al ritmo del tiempo de la edición. Mm-hmm. Y es eso lo que hace una lo convierte en una verdadera genialidad, porque sientes esta coincidencia de los ritmos de la edición magistrales, porque ya estaba hecho el corte, y después de eso Enio compuso para que los momentos de tensión en la música coincidan con los cortes o con la misma cadencia de la toma entonces por eso es que te acompaña tan tan fuerte y se vuelve tan inmersivo porque sientes que es la misma cosa y entonces se vuelve un refuerzo de la misma escena la misma escena con el ritmo que tiene en la toma y en la edición con la musicalización con los mismos ritmos se acompañan y lo hacen como un acento entonces es por eso que lo, me hace mucho sentido yo no sabía que lo había compuesto después pero me hace mm-hmm. mucho sentido porque están muy bien acompañados sí. está hecho a la medida
0: este, creo que no puede haber mejor final al <risa> programa. Estuvo hermoso esa descripción. Muchísimas gracias por todas tus opiniones, por todas tus historias personales y todo lo que nos contaste de esta gran, gran película. De verdad, o sea, si les gustó esta conversación y por alguna razón no la vieron y escucharon todo esto, ¿qué están esperando? Vayan a verla. Les va a encantar. Es una historia que nos lleva a todos al corazón. Creo que es una película espectacular con un final hermoso no hay palabras para describirlo y pues si les gusta el cine y están escuchando este podcast creo que es esencial que la vean entonces franco quiero agradecerte por estar aquí Dinos dónde pueden seguirte en nuestros escuchas.
1: Muchas gracias, Nat. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy siempre agradecido por poder compartir este espacio contigo cada vez que, que tú me abras las puertas. Y a mí me pueden encontrar como Franco Matielo, con doble T y doble L. Franco Matielo en todas las redes. Y estamos muy próximos a sacar nuestra segunda temporada ¡Ah! del podcast de Punto y Punto, que también por ahí estamos ¡Excelente! en... Estamos en YouTube y en, y en Spotify y en todas las plataformas de, de podcast, pero pues ahí nos pueden encontrar. Ya hay una temporada que si no, no nos han visto, pueden escucharnos y pronto traeremos nuevo material.
0: Excelente, no dudaré en dárselos a todas nuestras escuchas. Y yo creo que yo nunca he dicho dónde me pueden seguir, pero me pueden seguir en Twitter, me pueden seguir en Natalia Molina B.A., B. Grande A., B. a. Natalia Molina va en Twitter y en Instagram en natalia.molina entonces también si me quieren seguir a mí, aparte de Cine Pop, que estamos en Cine y en Bajo Pop MX adelante.
1: Denos Amor Digital, también nos gusta. Sí,
0: suscríbanse en Spotify, denos una reseña en Apple, escríbanos en cualquier red social, siempre les, o sea, los que siempre nos escuchan ya saben, siempre contestamos, así que Escríbanos.
1: Así es, ahí estamos <risas> al pendiente definitivamente. Y por favor, si te gustó esto, así, compártelo, compártelo. Exacto. Spread the love.
0: <risas> Spread the love. Nos vemos hasta la próxima. Gracias amigos. Hasta luego. Bye.